0: Oi pessoal, venho informar que o segundo episódio do Acarranca, Genealogia e Crítica, vem acompanhado um episódio bônus, que são comentários do texto Necropolítica de Achille Mabembe. O conteúdo foi exposto no dia 27 de julho de 2020, na primeira reunião do grupo de estudos Necropolítica, Genealogia e Processos, que é o resultado de uma parceria entre o Observatório de População Infanto-Juvenil em Contexto de Violência, o Objuve, o curso de Psicologia da UFRN e o projeto de pesquisa Teorias Críticas do Direito da UFESA. Nesse episódio bônus, eu faço um breve exercício de Sociologia das Ideias, buscando identificar os principais temas de pesquisa do BEMB, que seriam aprofundados em obras posteriores como Crítica da Razão Negra, Políticas da Inimizade, bem como situar o autor dentro do campo intelectual, em um diálogo com as tradições genealógica Foucaultiana e da teoria crítica, justamente o tema da conferência do professor Marco Antônio. Espero que seja de bom proveito.
1: Ninguém ouviu um solo dor no canto do Brasil. Este sempre ecoou Desde que o um índio guerreiro Foi pro cativeiro e de lá Cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos Inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra A nossa ideia não é bem fazer uma introdução exaustiva do texto necropolita mas sim promover uma espécie de fa facilitação do debate. Nesse sentido, eu pretendo, em primeiro lugar, fazer um pouco de sociologia das ideias, situando o BEMB dentro do campo intelectual, isto é, identificando com quem e contra quem o filósofo camaronês escreveu e escreve, e, em segundo lugar, delimitar o que, a meu ver, constitui o seu principal problema de pesquisa. Dito isso, eu acho oportuno iniciar a intervenção pelo mesmo lugar escolhido pelo autor no texto que a gente está analisando. Então, ele afirma que a sua análise, ela parte da ideia que a modernidade esteve na origem de vários conceitos de soberania e, portanto, de biopolítica. Essa afirmação, aparentemente simples, tem pelo menos duas repercussões importantes. Primeiro, ela quer dizer que não houve ou não há uma única modernidade, mas múltiplos projetos de modernidade desses, processos que foram sentidos e experienciados de maneira distintas por sujeitos igualmente distintos, inclusive dentro de uma mesma versão de modernidade. Em segundo lugar, a assertiva deixa claro que em cada um desses projetos emergiram diferentes estratégias de controle e disciplina dos corpos, da vida, né? conceitos de soberania, conceitos de biopolítica. Por outro lado, a afirmação não quer dizer que esses projetos tenham sido completamente independentes, de fato não foram. E aqui se revela uma das principais questões de fundo da obra de Bembe, a compreensão que o colonialismo é uma espécie de face oculta da modernidade europeia, Dialeticamente, ao mesmo tempo, é a sua negação e a sua condição de possibilidade. A narrativa dominante de modernidade, aquela que é centrada no Atlântico Norte, ela é entendida como a expansão irrefreável das luzes, sendo essa a representação do progresso. Nessa narrativa, uma vez revelada ao homem europeu A Razão, com R maiúsculo, a capacidade de distinguir entre o verdadeiro e o falso seria a missão desse homem, seu destino manifesto, o seu fardo, civilizar todo o globo por meio da expansão territorial imperialista, integrando, mas de maneira violenta e desigual, as Américas e as Áfricas. Nesse quadro, a experiência do nazismo precisa necessariamente ser entendida como algo excepcional. Um ponto completamente fora da curva, isolado, em nada relacionado com a história dessa razão com R maiúsculo. Por isso mesmo, irrepetível, pelo menos no ocidente das democracias liberais. A hipótese contrária, ou seja, que o holocausto seja, paradoxalmente, a realização máxima do iluminismo enquanto expansão da razão instrumental... É uma tese que já foi devidamente sustentada e é muito conhecida. Em dialética do esclarecimento, essa é a proposta de Adorno e Hockheimer. Então, para ilustrar essa crítica, no trabalho do Adorno, eu cito um aforisma do Mínima Moralha, um texto escrito durante a Segunda Grande Guerra. E ele faz referência aí a umas bombas teleguiadas que a Alemanha nazista teria construído, que chamavam V2 e V3, enfim, artefatos de guerra, de matar. E ele diz... Abre aspas, se a filosofia da história de Hegel tivesse incluído esta época, 1944, quando ele escreve, as bombas robô de Hitler teriam encontrado o seu lugar entre os fatos empíricos selecionados nos quais se expressa de modo imediato e simbólico o estado do espírito universal. Como o próprio fascismo, os robôs são lançados ao mesmo tempo e sem participação do sujeito. Como aquele, o fascismo, Unem a extrema perfeição técnica a uma total cegueira. Como aquele, suscitam um terror mortal e são de todos inúteis. Vi o espírito do mundo, não a cavalo, mas com asas e sem cabeça. E isso refuta a filosofia da história de Hegel. Essa passagem ela não foi resgatada por mim. Foi resgatada pelo filósofo francês Gregor Chamayu, no livro chamado Teoria do Drone que dialoga intensamente com a discussão sobre as máquinas de morte feita na segunda parte do Necropolítica. Registra aqui a sugestão de leitura. Ainda assim, parece acertado supor que o mito da excepcionalidade da experiência nazista permanece constituindo o senso comum, de forma que palavras como genocídio, campos de concentração, fascismo, estado de exceção, permanecem como que interditadas no debate público, os sujeitos que insistem nesse repertório para descrever realidades objetivas que correspondem a esses conceitos, ou seja, para dar o nome às coisas, são taxados desde anacrônicos a irresponsáveis, mesmo diante das consequências cada vez mais visíveis das políticas de segurança pública no Brasil, por exemplo. carceramento em massa, a taxa, alta taxa de letalidade, que recai sobretudo sobre pretos e pretas, ou ainda, né, para falar sobre o centro do sistema, da concentração forçada de imigrantes nas fronteiras dos Estados Unidos e México. Esse tópico, né, que é aparentemente superficial, o mito da excepcionalidade do nazismo, ele impede que enxerguemos linhas de continuidade entre o que comumente é identificado como civilização e barbárie. Essas perspectivas são inseridas em, em uma perspectiva maniqueísta e simplista da história. As democracias liberais que derrotaram culturalmente o nacionalsocialismo, apenas podem aparecer diante do espelho como o exato oposto do nazismo, nunca como seu semelhante. O mito se perpetua, mesmo que seja amplamente documentado, que as leis racistas do nazismo, conhecidas como leis do Nuremberg, editadas a partir de 1938, foram inspiradas no sistema de segregação racial do sul dos Estados Unidos, o Jim Crow e que a sociedade americana ela era abertamente admirada pelos altos oficiais nazistas, Hitler incluso, como o modelo de nação que havia realizado progresso na construção de uma nação racialmente saudável. As citações aí são de um livro do James Wiltman, chamado Hitler American Model, né? Vocês podem encontrar essa discussão lá. Assim como o mito se sustenta, mesmo diante das demonstrações que o fascismo não teria simplesmente desaparecido com o fim da Segunda Guerra, mas teria se transformado em diferentes formas de movimentos populistas que voltariam a tomar corpo no século XXI. Se é a tese do professor Fischstein, né? Do fascismo ao populismo na história. O que isso nos ensina sobre o presente e que deve nos alertar é o fato que o bolsonarismo, ele não terminará com a eventual queda do Bolsonaro. Mabembe sempre esteve atento e chamando atenção para esses processos. Prova disso é que o trabalho que, tem, que a gente tem sobre discussão hoje, ele foi publicado em 2003, em inglês, eu não encontrei a primeira versão em francês. né? Portanto, o autor vem apontando para as continuidades contemporâneas da máquina de matar colonial há pelo menos 20 anos. Então, se hoje esses termos e essa discussão parecem familiar, parcialmente, é por mérito do autor. Né? A outra parte, infelizmente, se dá em função da visibilidade crua desses temas nos tempos, que, nos tempos em que vivemos. E aí é importante dar voz ao próprio Mabembe. No né? texto, ele vai dizer o seguinte, as premissas materiais do extermínio nazista podem ser encontradas no imperialismo colonial. As câmaras de gás e os fornos foram o ponto culminante de um longo processo de desumanização e de industrialização da morte entre cujas características originais estava integrar a racionalidade instrumental com a racionalidade produtiva e administrativa do mundo ocidental moderno, a fábrica, a burocracia, a prisão, o exército. Por isso, nesses termos, mais uma vez o Mabembe, qualquer relato histórico do surgimento do terror moderno precisa tratar da escravidão, que pode ser considerada uma das primeiras instâncias da experimentação biopolítica. Nessas passagens fica muito claro a influência no texto do Bembe do pensamento do Foucault do nascimento da biopolítica, mas também do Vijai Puni uma vez que a descrição que o filósofo camaronês faz sobre a evolução das técnicas de Matar se assemelha muito à ideia de democratização da guilhotina, como contada pelo filósofo francês em vigéi Puni Não se trata de uma influência, não confessa, pelo contrário, mas também não é uma recepção à crítica. Ela é mediada por concepções de soberania, como tratadas em autores como Carl Schmitt e de estado de exceção e sítio, como formuladas por Agamben. Ainda sobre a posição no campo intelectual, Mabembe deixa claro sua indisposição para o que ele chama marxismo clássico, uma vez que, segundo sua leitura, essa corrente de pensamento ainda estaria inscrita em uma tradição de filosofia do progresso de matriz hegeliana, que, em certo sentido, subtrai o lugar do sujeito, do agente. Nesses termos, se eu quiser reformular a frase, uma vez revelada a verdade, não restaria opção aos marxistas, senão desmercantilizar as relações sociais à força. Tratasse se ia talvez, do fardo do homem comunista. Por essa razão, esse marxismo clássico, que ele está chamando disso, não escaparia desse ciclo vicioso de violência do ocidente. Na mesma passagem, Mabembe chega a falar que o Marx confunde o labor, o ciclo interminável de produção e consumo necessário à manutenção da vida humana, com o trabalho, criação de artefatos duráveis que se somam no mundo das coisas. Retomando e concluindo, a principal questão da obra de Bembe, a meu ver, primeiramente é demonstrar de que maneira a biopolítica que Foucault pôde enxergar e descrever a partir do centro da modernidade capitalista, ela sempre se manifestou como necropolítica na periferia colonial, perpetuando-se como uma espécie de estado de exceção permanente. Assim, há apenas uma aparente contradição entre o poder que regula a vida e o outro que administra a morte, pois eles seriam, na verdade, complementares. Em segundo lugar, o autor argumenta que há uma forte tendência não de expansão dos espaços de cidadania do centro em direção à periferia, mas sim de periferização do centro, ou seja, que as formas de precarização da vida desenvolvidas nas antigas colônias sejam aplicadas aos territórios das antigas metrópoles, o que Mabem vai chamar, em crítica da razão negra, do devir negro no mundo. Para ser justo com o produto nacional, essa também é uma intuição presente na teoria crítica brasileira pelo menos desde os estudos literários do Robert Wars, em textos como A o ao Vencedor as Batatas e O um Mestre na Periferia do Capitalismo, relidos em uma chave mais abrangente por Paulo Arantes em um livro de 92 chamado O Sentimento da Dialética. A ideia central ali é que as contradições e falsidades da ideologia do liberalismo, ou do neoliberalismo, que já são ocas de nascência, quando na periferia do sistema, no caso no Brasil, se manifestariam de maneira muito mais crua e evidente, fazendo com que um observador competente, como certamente era o caso de Machado e Assis, se encontrasse num lugar privilegiado não apenas para fazer a crítica de sua realidade imediata, mas de todo o sistema. Desde esse ponto, esses teóricos enxergam a perpetuação da dependência econômica retransformada em neo-extrativismo, em uma tendência de brasilianização do mundo, ou seja, né? de periferização do mundo, enquanto a análise do Mabembe é centrada no binômio poder-violência como exercido sobre as estruturas sociais racializadas do Ocidente. Na minha perspectiva, tratam-se de leituras feitas a partir das margens, uma de cariz mais econômica, outra centrada nas estruturas racistas de poder, mas que para mim não são contraditórias, são necessariamente complementares para a compreensão das dinâmicas coloniais do presente, o que Bem chamará de ocupação colonial na modernidade tardia. Bom, prosseguindo, né, ele falaria das ocupações coloniais originárias e a violência constituiria a forma original do direito, proporcionando o exercício da soberania sobre territórios e populações. E é aí que ele está manuseando a, a teoria política, a teoria do Estado do Direito do Carl Schmitt. Né? Então ele vai dizer que nesses espaços coloniais existia um lugar do não-direito, né, onde a soberania se expressaria como o contrário do discurso. A organização dessas estruturas de poder, ela sempre integrava, passou a integrar, ainda que nunca de maneira plena, uma parte minoritária, mas importante das populações locais, colocadas em posições burocráticas-chave para o controle sobre os grupos, sobre os grupos raciais. Dessa forma, criavam-se direitos de diferentes categorias para diferentes pessoas, com Franz Fanon, Bembe entende que a ocupação colonial implicava, acima de tudo, uma divisão do espaço em compartimentos e alocação dos sujeitos dentro desses espaços. Essa forma de ocupação colonial ela não vai desaparecer com a Era das Revoluções. Antes, ela se modifica e se adapta e adentra a história do século XX e XXI as ocupações coloniais na modernidade tardia foram o sistema de segregação Jim Crow no sul dos Estados Unidos, o regime do apartheid sul-africano e hoje, em sua forma mais bem sucedida de necropoder, é a ocupação colonial contemporânea da Palestina. E aí ele vai tratar longamente sobre essa questão, né? provavelmente em 2003, quando esse texto é publicado, é, seria aí, né, o tema de maior interesse né, no momento. Então ele vai descrever essa ocupação como uma, uma enorme dinâmica de fragmentação territorial, uma, sub, uma submissão da sua população a uma soberania verticalizada, heterônima, né, que vem de um outro Estado, que promove uma exclusão recíproca das populações. Então isso parece ser uma intuição particularmente importante para o contexto brasileiro, pois é certo, o Estado brasileiro já não pode mais reivindicar monopólio sobre a violência e a coerção dentro do seu próprio território sobretudo mas não exclusivamente dentro das periferias das grandes capitais de forma que também no brasil a própria coerção se tornou um produto de mercado ou seja você paga pela proteção né nada melhor do que a realidade né das periferias do Rio de Janeiro controlada por milícias né E aí eu acho que esse é o seria a aproximação contemporânea né, da nossa realidade brasileira mais relevante do texto do BEMP, essa a compreensão de como a milícia virou uma forma de fazer política